0: Welkom bij de vijfde aflevering van deze podcast vanuit Pakhuis de Zwijger in Amsterdam. Mijn naam is Maurice Seleki en ik spreek met Marjan Minnesma, jurist, filosoof, bedrijfskundige en directeur van Stichting Urgenda. Ook was ze drie keer de nummer één van de Trouw Duurzame 100, die op 10 oktober zijn tiende verjaardag viert met een groot festival in Pakhuis de Zwijger. Welkom Marjan. Goeiedag. Op 10 oktober is de tiende uitreiking van de Trouw Duurzame 100, maar ook de dag van de duurzaamheid... Deze dag is in het leven geroepen door Agenda, waar jij directeur van bent, om te laten zien hoe duurzaamheid past in je dagelijks leven. Wat is de afgelopen tien jaar veranderd in ons denken over duurzaamheid?
1: Nou, toen wij tien jaar begonnen met de eerste dag van de duurzaamheid, toen hebben we heel hard moeten zoeken om op dat moment 30.000 verschillende initiatieven te vinden die allemaal gingen laten zien wat zij deden. Dus dat konden colleges zijn in universiteiten of iemand die een duurzame jurk aanbood of nou, heel verschillende dingen. Maar toen was het nog enorm zoeken en sleuren en nu zijn we tien jaar verder, tiende dag van de duurzaamheid. En nu zie je dat er gewoon honderdduizenden mensen actief zijn en dat meer dan de helft zich niet eens meer melden op onze websites. En dat we als wij achteraf analyses doen van de kranten, dat we zien, hé, hey, daar ook en daar ook en daar ook. Maar dat wel heel veel mensen op die dag van de duurzaamheid het aardig vinden om te laten zien wat zij dan voor speciaals doen. Want dat was wel het idee van die hele dag. Om te laten zien dat de beweging veel groter is dan mensen zien. Er zit onder de oppervlak ontzettend veel verstopt. Er zijn overal mensen die bezig zijn met energiecoöperaties, met een coöperatieve moestuin. Nou, verzin het allemaal maar. En in Den Haag zie je alleen maar de grote dingen of de dingen die in de krant komen. Maar in de wijken, gewoon in het hele land, zijn er gewoon honderdduizenden mensen actief. En dat zijn er inmiddels dus, denk ik, miljoenen geworden. Want het kan ook gewoon zijn dat je drie dagen in de week geen vlees bent gaan eten. Of je hebt al zonnepanelen op je dak gelegd, zijn er inmiddels ook 500.000 dus er zijn ontzettend veel meer mensen actief dan je denkt. En wat wij vooral hoopten, is dat degenen die nog over de streep getrokken moeten worden, die zeggen van, ja, wat maak ik nou voor verschil in mijn eentje? Dat die daardoor denken van, oké, okay, ik sluit dus aan bij een grote beweging. Ik ben niet in mijn eentje. Dat was eigenlijk de opzet. En inmiddels gaan wij dus op deze tiende dag van de duurzaamheid ook zeggen van, nou, we gaan eruit met een knal. En vanaf dan is het elke dag dag van de duurzaamheid. Want we vinden dat het niet meer nodig moet zijn om daar nog een speciale dag voor te organiseren.
0: Betekent het dat de dag van de duurzaamheid na dit jaar stopt?
1: Nou ja, wat ons betreft wel. Maar we, ik zou het natuurlijk helemaal niet erg vinden als hij gewoon voortleeft. Maar dan hoeven wij hem niet meer te trekken. Dat, we hebben nu tien jaar gedaan. En die Trouw Duurzaam op 100 was daar ook echt bewust aan gelieerd. De eerste twee Trouw Duurzaam op 100 avonden hebben wij ook georganiseerd. Op rare plekken. En uh, nou, het is heel fijn dat dat nu in Bakhuis Zwijger plaatsvindt. Uh, super. Dus wij zijn ongeveer gelijk begonnen. En dat is daarom wel leuk om te zien hoe die Top 100 zich heeft ontwikkeld. Maar ook hoe die Dag van de Duurzaamheid zich heeft ontwikkeld. En we hebben een paar keer gezegd van. Uh, wie wil hem overnemen? Maar de meeste mensen zeggen dan, wat krijg ik er dan voor geld bij? Ja, ik zeg, wij doen het ook zonder budget. Nou, als je geen budget erbij geeft, dan wil niemand hem gratis hebben. Maar ik heb wel hoop, uh, we merken nu wel dat mensen zeggen van, nou, wij gaan gewoon door. Of dat uh, initiatief wat wij elke, dag, uh, elke keer op de Dag van de Duurzaamheid doen, die voorleesactie met uh, scho lagere scholen, die willen gewoon doorgaan. En zo zijn er meer. Dus ik denk dat er misschien uh, wel tientallen Dag van de Duurzaamheidjes uh, ontstaan, die allemaal rond 10 oktober wat gaan doen.
0: Hoe kijk je eigenlijk naar de recente ontwikkelingen rondom het uh, klimaatakkoord? Want uh, dat is natuurlijk een situatie die heel interessant is. Hè? Ed Nijpels, de voorzitter van het Klimaatberaad, heeft vorige week gezegd... het kabinet is aan zet. Mm -hmm. uh, er zijn allerlei analyses gemaakt, maar het gaat nog wel een tijdje duren. En de vraag is of het klimaatakkoord er dit jaar nog gaat komen. Omdat er een soort vertraging uh, in gang lijkt te nou worden Nou ja, we
1: kunnen ons natuurlijk... Eigenlijk totaal geen enkele vertraging meer veroorloven. We hebben eind 2015 in Parijs gezegd met alle 200 landen van de wereld. We willen eigenlijk voorkomen dat het anderhalve graad warmer wordt op aarde. Nou, we zitten totaal niet op een koers om dat te voorkomen. Want als je wereldwijd kijkt, gaan de uitstoot van broeikasgassen nog steeds omhoog. En Nederland heeft co 2 uitstoot al 28 jaar lang hetzelfde. Dus het daalt nog voor geen meter. De overige broeikasgassen zijn een beetje gedaald. Het komt vooral door de landbouw, 13% minder. Maar de laatste zes jaar ook weer niet meer. Dus iedereen die zich nu op de borst klopt van wat zijn we lekker bezig, die hou ik graag voor dat we al 28 jaar lang nul uh, minder uitstoot doen en dat we helemaal niet zo lekker bezig zijn. 1990 is een
0: belangrijk meetpunt hè, in deze hele discussie.
1: Ja, de, de meetpunt is eigenlijk het start van het klimaatverdrag. Dat begon al eind de jaren 80 met onderhandelingen en in 1992 is er de conferentie geweest waarbij dat klimaatverdrag werd gesloten. Toen is gezegd, we willen gevaarlijke klimaatverandering voorkomen, maar er is toen niet gedefinieerd wat dat was. Dat was een, een rekkelijk begrip. En pas in 2009 in Kopenhagen is gezegd, we willen eigenlijk voorkomen dat het meer dan twee graden warmer wordt op aarde in vergelijking met 1850. En in Parijs is gezegd, joh, twee graden warmer, dan eh, hebben heel veel eilandstaatjes die zijn dan weg. Dus die hebben campagne gevoerd met de slogan 1.5 to stay alive. Want bij anderhalve graad konden zij nog net boven water blijven, bij twee graden waren zij weg. En eigenlijk zie je dat op dit moment de eerste formele rapportages naar buiten komen van dat panel van wetenschappers, het IPCC, en die zegt ja anderhalf graad, dat moeten we heel serieus nemen, want bij twee graden is het koraal gewoon allemaal weg, bij anderhalf blijft de helft misschien nog net in leven, bij twee graden gaat het met het smelten van ijskappen zoveel sneller dan we dachten dat we echt anderhalf graad serieus moeten nemen, want landen zoals wij krijgen gewoon op termijn er meters bij en dat gaan wij gewoon uiteindelijk niet redden. Het duurt allemaal, dat is het... Meters aan, aan zee, uh, zeespiegelstijging. Ja, kijk, toen um, de voorzitter van Urgenda, dat is professor Pierre Vellinga, dat is de klimaatprofessor van Nederland, die zat een jaar of tien geleden in de commissie Veerman. De, meneer Veerman was uh, minister van Landbouw geweest en die had een, een commissie waarbij die moest kijken van hoeveel wordt die zeespiegelstijging nu de komende honderd jaar en, en wat wat moeten wij dan gaan doen op het gebied van uh, dijken bouwen. Want Nederland is het enige land ter wereld die het gewoon een honderd jaar vooruit kijkt en daar ook al de miljarden voor reserveert. Dus wij geven gewoon een miljard per jaar uit aan dijken en weten al dat we dat tot 2100 gewoon gaan doen. Nou, die commissie zei van, nou, deze eeuw tot 2100 zal de zeespiegelstijging tussen de 80 centimeter en de 1,20 meter 20 zijn. En Pierre Vellinga was een adviseur aan deze commissie, nou die heeft echt de halve wetenschappelijke wereld over zich heen gekregen, want die 1,20 meter 20, nou dat was belachelijk, dat was activistisch, dat was overdreven en nou je wil niet weten wat een hoop uh, gedoe die mensen over zich heen hebben gehad. En nu heeft inmiddels het afgelopen jaar het KNMI gezegd van nou het extreme scenario is eigenlijk dat het wel 2, 3 meter hoger kan worden deze eeuw. En als het zo doorzet op, zoals het nu gaat, dan denken wij eigenlijk dat we niet meer kunnen garanderen dat we de veiligheid van Nederland wel uh, zo kunnen handhaven zoals we hem nu hebben. En daar is niemand over gevallen. En dat was ook niet voor paar nieuws of dat ineens de praatprogramma's hadden van help, moord en brand. Het is nogal rigoureus wat er daar gezegd wordt. Twee, drie meter. Ook door het
0: gezaghebbend instituut overigens.
1: KNMI. En, en daar, daarna zijn er weer allerlei andere rapporten over geweest. En nu zegt het IPCC, dus de wetenschappers van de hele wereld. Van ja, het gaat veel sneller dan we dachten. Die anderhalve graad moeten we echt serieus nemen. Het kan nu nog wel, maar dan moet je eigenlijk binnen 15 jaar de omslag maken. Nou, dat is precies wat wij dus al enige tijd roepen. Je moet eigenlijk in 15 jaar naar nul uitstoot, naar 100% duurzame energie. Dan is die anderhalve graad in beeld en ga je door tot 2050. Dan heb je gewoon zoveel CO2 in de lucht gekregen, dat je die 2, 3 graden eigenlijk al niet meer kunt uh, vermijden. En wat je eigenlijk zegt is dat je dan, tegen je kinderen zegt van, ja joh, wij willen eigenlijk niet lekker opschieten. Wij willen nog een beetje dralen en we willen een beetje polderen. Dus wij gaan door tot 2050 en daarna moeten jullie het maar oplossen. Ga dan maar heel veel bomen planten en dan hoop maar dat daar heel veel CO2 meer uit de lucht komt.
0: Want eigenlijk zegt Urgena dus dat het klimaatakkoord niet ver genoeg ging zoals het er nu in grote lijnen lag. De afspraken die waren gemaakt door het kabinet.
1: Parijs zegt anderhalve graad, maximaal twee. En Parijs zegt dus niet 49% in 2030. Dat is een vertaalslag. Dat is, is wat er kabinet, in Nederland wordt gezegd, hè? Dat is ja. wat het kabinet ervan heeft gemaakt. Ja. Maar als je tot 2030 doorgaat en dan slechts de helft minder CO2 uitstoten en je gaat uiteindelijk tot 2050 nog door met uitstoten, dan ga je ver over die 2 graden heen. Dus die, dat kabinet heeft een vertaalslag gemaakt die er bijvoorbeeld van uitgaat dat onze kinderen na 2050 heel veel CO2 uit de lucht moeten halen. En wij hebben ook berekend. Hoeveel bomen moet je dan planten om weer in die range van 1,5 à 2 te gaan komen? Nou, dan moet je ongeveer alle landbouwgronden van de wereld vol zetten met bomen. Zoveel bomen heb je nodig om weer zoveel CO2 uit de lucht te halen... dat je terug zou kunnen komen naar 1,5 à 2 graden. Maar alles gaat met traagheid, dus het schiet allemaal niet zo heel hard op. Maar wij denken nu dat we nog door kunnen gaan tot 2050... en dan leggen we die hele rekening en de verantwoordelijkheid bij de volgende generaties neer. Ik vind dat immoreel. Want we weten ook dat als we nog doorgaan met uitstoten en die versnelling komt er, dat die zeespiegel gaat stijgen door het smelten en dat die oceanen verder verzuren en noem het allemaal op, dat heel veel van de dingen die dan gebeuren, die zijn niet meer terug te draaien. En we merken ook elke keer dat het sneller gaat dan wat de wetenschappers verwachten. Omdat in een model zitten maar zoveel variabelen en er blijkt altijd in het Echi zoveel meer aan de hand te zijn dan in dat model zat. Dus wat je denk ik straks krijgt, is dat we erachter komen dat het smelten van de permafrost... sneller ging dan we dachten. Als die permafrost smelt, komt er methaan vrij. Methaan is juist op korte termijn extreem groot broeikasgas... wat in minstens 23 keer erger is dan CO2... Daardoor gaat het nog weer sneller. 14,5% eind...
0: of zo van, uh, van alle gassen die door de vleesindustrie komen, dat is dus ook methaangas, geloof ik. Hè? Wat, ja, uh... en
1: kijk, het verschil waarom je mensen over CO2 hoort, is omdat CO2 honderden jaren blijft hangen en daarom uiteindelijk het ergste is. Het methaan wordt uiteindelijk afgebroken, maar juist op die korte termijn is methaan een broeikasgas wat veel sterker is dan CO2. En dus ook een veel groter effect heeft. En als ze op die korte termijn een aantal dingen gaan omslaan, die zijn niet meer terug te draaien. En dan krijg je een soort runaway uh, klimaatverandering waarbij we gewoon nou ja, kunnen vergeten dat we er nog wat aan kunnen doen. En ik vind dat we dat moeten voorkomen, omdat het nu namelijk ook nog kan. Het kan nu voor een betaalbare prijs, het kan nu gewoon met de mensen die we hebben. En dat kan met de technieken die er al in huis zijn. Dus we hoeven niet tien jaar te wachten op innovatie. We hoeven ook niet nog eh, honderden miljarden ergens vandaan te toveren. Het kan gewoon voor 1 à 1,5 procent van het BNP per jaar aan afschrijvingen op investeringen kun je het gewoon doen. Dus wij kunnen het gewoon op een manier doen dat het niet eens opvalt.
0: En als je de verantwoordelijke minister Erik Wiebes een advies mag geven over wat hij nu moet doen, wat zou dat dan zijn?
1: Ze moeten nu aan iedereen vertellen dat het menens is. Dat het allemaal niet morgenochtend hoeft. Want dat is wat er nu gebeurt. Hè? Je moet van je cv-ketel af en je moet naar een elektrische auto. Dan denken alle mensen: oh jee, daar heb ik helemaal geen geld voor. Dan gaat iedereen met de hakken in het zand. Maar leg mensen uit: de komende 15 jaar gaan we de omslag maken. Dus als jouw cv-ketel bijna op of kapot is, ga dan over naar de warmtepomp. Als jij overweegt om een nieuwe auto te kopen. Kijk dan naar die elektrische auto. 500.000 mensen per jaar die gaan verhuizen. Op dat moment maak je je huis energie neutraal. Dus zoek logische momenten uit en ga mensen dan helpen. Zorg als Erik Wiebers ervoor dat er een pot met geld is. Waar iedereen uit kan lenen om zijn huis energie neutraal te maken. Want het kan namelijk kostenneutraal. Als je nu 150 euro per maand uitgeeft aan energie. Dan ga je dan 150 euro per maand uitgeven aan het afbetalen. Maar het kost je namelijk niet meer. Nu wordt het idee gewekt alsof het heel duur is en we het absoluut ons niet kunnen veroorloven per kilometer is een elektrische auto goedkoper dan een benzine of een dieselauto. Dus alle oplossingen zijn er en ook nog betaalbaar. Alleen we moeten het gaan organiseren. En een deel daarvan is mensen vertellen, communiceren waar dit eigenlijk over gaat. Want ik hou heel veel verhalen en ik merk dat de meeste mensen geen flauw idee hebben. Wat een energie-neutraal huis is. Ze horen allemaal wilde beestenverhalen over warmtepompen. Dat het alleen maar kan dat als je je huis potdicht hebt geïsoleerd. Een enorme hoge isolatiegraad hebt. Blablabla. Bla bla. Dat is allemaal niet waar. Je moet de basis wel op orde hebben. Maar als je gewoon dubbel glas hebt. En je hebt wat in je spouwmuren zitten. En, en je vloer een beetje geïsoleerd. En dat kan voor een paar duizend euro. Dan is het genoeg. Je hoeft niet je hele dak overnieuw te doen. En dat soort dingen. Dus er zijn echt... Heel veel meer oplossingen dan mensen denken, maar er is ook een enorm gebrek aan kennis. Dus ik zou meneer Wiebes willen voorstellen, breng kennis in het systeem en help dan mensen om die overstap te kunnen maken. Dus zorg voor de financiën en zorg voor voldoende handjes die dit kunnen gaan doen.
0: Als Erik Wiebes besluit om hier een aparte staatssecretaris voorbij te vragen, zou jij daar dan voor geïnteresseerd zijn? <laughs> ik ben niet geïnteresseerd. Als hij net als voor
1: wat hij nu heeft voor water, heeft hij ook uh, iemand die speciaal... Die een watergezand? De Delta Commissaris. Als hij gewoon uh, zo'n soort instituut met een budget, uh, met een vrije rol, los van de overheid uh, zou neer willen zetten voor de energietransitie,
0: dan zou ik dat heel interessant vinden. Ik hoop dat uh, minister Wiebes luistert, want uh, <laughs> dan zou de toekomst er uh, misschien heel anders uit kunnen zien op korte termijn. Marjan, we gaan nog even naar volgende week, want dan is het 9 oktober en wordt er een uitspraak gedaan in de Klimaatzaak. Dat is de rechtszaak die jullie met Urgenda hebben aangespannen tegen de Nederlandse staat. Hoe zat dit ook alweer?
1: We zijn al in 2012 begonnen en ja. we hebben in 2015 de klimaatzaak gewonnen bij de rechtbank. Precies. Dus ja. in 2015, juni 2015, heeft de rechtbank gezegd, ik geef Urgenda gelijk. De Nederlandse overheid heeft gezegd dat klimaatverandering een heel groot probleem is, groot risico vormt. Waarschijnlijk ook uh, tot hele grote gevolgen gaat leiden en dat zij 25 à 40 procent zou moeten reduceren in 2020. Misschien is die 40% wel nodig, die Urgenda eigenlijk had gevraagd, maar dat is een politieke beslissing. Maar die ondergrens van 25%, die bewaak ik als rechter. En dus moet de Nederlandse overheid toch minimaal 25% reduceren ten opzichte van 1990. Nou, dat, uh, op dat spoor zitten ze nog niet, maar wij hebben dat wel gewonnen. En de staat is daartegen in beroep gegaan. En op 9 oktober is dus de uitspraak in het hoge beroep. En... Wat verwacht je van die uitspraak? Ik durf daar helemaal niets van te verwachten. Het kan beide kanten opvallen. Ik vind natuurlijk dat wij inhoudelijk een sterker verhaal hadden. Maar dat zegt helemaal niets over of je wint of verliest. En het maakt niet uit wie er verliest. Ik denk dat de verliezer in Cassatie gaat naar de Hoge Raad. Dus we hebben nog één stap te gaan. En ik hoop natuurlijk dat we winnen.
0: De volgende dag is er iets te vieren. Want dan is de dag van de duurzaamheid. En ook het Trouw Duurzame 100 Festival. Jij bent drie keer op rij de winnaar geweest van de Trouw Duurzame 100. Wat was de impact voor jou?
1: Nou, toen Trouw begon, dus gelijk met onze eerste dag van de duurzaamheid. Toen belandde ik ergens in de tachtig. weet niet 86 of zo. En uh, dat jaar daarna was ik iets van negen, denk ik. En dan maak je ineens een sprong naar één. En dat, um, dat merk je meteen. Want uh, heel veel organisaties houden duurzaamheidsfestivalen, speeches, seminars, weet ik veel wat. En die gaan dan toch op zoek van wie is de spreker op het gebied van duurzaamheid die ik moet hebben. En die denken dan allemaal, oh, dat moet dan de nummer één van de Trouw Duurzaamheid op honderd zijn. Dus ik kreeg een hele berg aan aanvragen voor uh, gesprekken overal en zelfs nu nog, want het is inmiddels alweer een paar jaar geleden dat ik voor de derde keer won, uh, wordt dat er heel vaak bij gezegd. Dit is Marjan Minnesma de nummer één of drie keer nummer één van de trouwduurzaamheid op 100. Dus je merkt dat er uh, een zekere geloofwaardigheid van in een krant genoemd worden als nummer één van uitgaat en dat mensen die niet zoveel weten van duurzaamheid uh, je daardoor op het spoor komen. En inmiddels, mede door de klimaatzaak, uh, nou is er sowieso heel veel veranderd in de wereld. Maar zeker in die eerste jaren merk je dat mensen daardoor je serieuzer nemen.
0: Is er eigenlijk een overeenkomst tussen alle duurzame voorvechters tijdens zo'n trouw Duurzame 100-festival?
1: Nou, voor, voor zover ik ze ken, zijn het wel allemaal mensen die um, zien wat er moet gebeuren op hun gebied en daar vol voor gaan. Heel veel mensen hebben iets ondernemends in zich. Het hoeven niet per definitie allemaal ondernemers te zijn... Maar ze hebben wel iets van, ja, dat is een zeg maar, soort gen, denk ik. Dat je denkt van, oké, okay, daar wil ik heen. Wat zijn de stappen daar naartoe? Ik ga het gewoon doen. Dus het zijn uh, relatief veel doeners. Uh, maar er zit ook nog een groep bij die gewoon uh, zeg maar, op basis van wetenschap en, en kennis zien wat er moet gebeuren. En daar druk mee bezig zijn. Het zijn over het algemeen wel mensen die toch relatief positief zijn. Ook al zie ik ook wel her en der iemand die te lang doet en daar wat cynisch van is geworden. Maar de meeste mensen, zeker denk ik in de latere top 100, zijn toch wel meer de positieve doeners. Ik denk dat er in de eerste top 100 ook nog wel wat uh, oude garde zat die, die denkt van nou gaan we het allemaal nog wel redden en uh, waarom schieten we allemaal niet op en wat meer van het uh, pessimistische type. Ik heb het gevoel dat daar wel een omslag in de top 100 is geweest. Dus uh, nou ja, ik denk dat de meeste mensen iets hebben van zolang het kan dan gaan we er vol voor en uh, in hun enthousiasme sleuren ze gelukkig heel veel mensen mee.
0: Want als we nog even teruggaan, je zei eerder in ons gesprek... dat de dag van de duurzaamheid waarschijnlijk bij vele honderdduizenden... zo niet miljoenen mensen een bepaald gevolg had gehad. De duurzaam 100 is ook in dezelfde periode opgekomen... en heeft ook zijn impact gehad. Maar toch, zei je, ja, die communicatiekracht om mensen te mobiliseren... en het verhaal makkelijker te maken en uit te leggen wat de gevolgen zijn... daar ontbreekt nog iets. Hoe verklaar je aan de ene kant dus het verspreiden... wijde verspreiden van de duurzame boodschap in het algemeen... aan de ene kant en aan de andere kant... Dus toch dat er nog een slag gemaakt moet worden op het gebied van de mobilisatie van, van grote groepen mensen.
1: Ja, nou we hebben natuurlijk een stuk of 17 miljoen mensen in ons land. En die eerste paar miljoen die weten het nu wel. Niet allemaal tot in alle details hoor, maar die weten van nou we moeten misschien toch iets met zonnepanelen. Of misschien een paar dagen in de week geen vlees eten, noem maar op. Dat is een hele grote middengroep, 5 miljoen. Die moeten eigenlijk nu bereikt gaan worden. Dat zijn de mensen die latent wel een beetje aanvoelen, toch een rare zomer ook oh, zie alweer een borstbrand daar in Amerika of in Canada. Uh, die voelen wel een beetje aan dat er iets aan de hand is. Maar we hebben onvoldoende kennis Er zijn druk. Gewoon um, twee verdieners met een gezin. en, Nou ja, weet je, niet iedereen is de hele dag bezig met duurzaamheid. Dus dat is de volgende groep die eigenlijk via andere kanalen geïnformeerd moet worden. Want die lezen niet, die trouw. Daar hebben ze helemaal geen tijd voor om een krant te lezen. Uh, die kijken misschien nog net uh, een bepaald type uh, programma op tv... En verder waarschijnlijk sociale media, dus die moeten we langs andere kanten gaan bereiken om uit te leggen van nou weet je, jij kan ook meedoen en het hoeft je niet meer geld te gaan kosten. Het is niet duur om duurzaam te leven, dat is toch nog een idee wat leeft omdat het woordje duur in duurzaam zit, denk ik voor een deel ook. Dat is toch een onbewuste connotatie die bij mensen is opgekomen. Nou, Ik denk dat dat de groep is die we moeten gaan helpen om volgende stappen te nemen. En als iedereen in zijn leven, dat zeggen we natuurlijk ook op die dag van de duurzaamheid, je kan allemaal een duurzame keuze maken. Want ook bij de H&M, bij de C&H, bij de IKEA en al die gewone winkels waar heel veel mensen komen, daar liggen ook duurzamere varianten. Dus je kan gewoon kiezen. En als je nou in die winkel staat en je kunt kiezen tussen een duurzame en een onduurzame variant, en je kunt het je veroorloven, kies dan alsjeblieft de duurzamere variant. Nou, daar moeten we nu die grote, grote middengroep voor gaan interesseren.
0: En dat gaan jullie ook met Urgenda natuurlijk doen. Hebben jullie na de Dag van de Duurzaamheid andere initiatieven op het oog?
1: Nee, wij blijven altijd nieuwe dingen doen, dus na deze dag van de duurzaamheid heb ik alweer een hele reeks nieuwe ideeën waar ik dan over ga
0: praten. Kun je een, met, een voorbeeld noemen, een concreet voorbeeld, een scoop delen misschien met ons?
1: Nee, dat denk ik niet. Maar ik ben ook actief in Groningen, uh, omdat daar natuurlijk alles samenkomt. Eigenlijk wil je de Groningers gaan helpen aan een huis wat aardbevingsbestendig is, maar ook energie neutraal, zodat je ook eens een keer wat geeft. Namelijk een huis zonder energierekening. Maar daar is het ook zo duidelijk voor de rest van het land dat dat een goede reden is om van het gas af te gaan. Dus je kunt daar heel veel dingen tegelijk doen. Tegelijkertijd is het ook een mooie provincie... omdat die aan de Noordzee ligt. Dus dat, daar kun je heel veel doen met windenergie. Ze, ze kunnen daar heel veel doen met waterstof maken. Ze hebben ook nog heel veel landbouw, groene grondstoffen. Dus eigenlijk is het de provincie waar je, vind ik... ook het beste kunt laten zien... van dit wordt de economie van de toekomst. Nou, daar wil ik onder andere aan gaan werken. Groningen. Ja.
0: We gaan het in de gaten houden. Nog even over... Deze transitie, daar is ook een bepaald optimisme of in ieder geval geloof in de vooruitgang en in de toekomst en in de, de maakbaarheid voor nodig. Ja, je moet positief blijven. Hoe blijf jij positief?
1: Nou, aan de ene kant door gewoon eerst uitgezocht te hebben of het kan wat nodig is. Dus kunnen we in 15 jaar de omslag maken? Nou, dat hebben we in dat boekje opgeschreven, 100% duurzame energie in 2030. Het kan als je het wilt. En het is vooral belangrijk dat als je het wilt, waardoor kunnen mensen het nou gaan willen? Nou, dat kan zijn door wetgeving of door tien rampen. Het kan ook zijn doordat we op een positieve manier gaan proberen om mensen te interesseren om mee te doen. En wij doen natuurlijk alles een beetje. Ja, die rampen kan ik nog niet maken, maar <laughs> die komen er misschien vanzelf helaas wel. Maar die andere dingen kun je wel doen. En ik zie wel vooruitgang. Als ik om me heen kijk in het verschil met tien jaar, is echt heel erg groot. En ik kom nu bij bijeenkomsten waar de andere mensen duurzaamheid op de kaart zetten of beginnen over duurzaam mobiliteit, et cetera. Ik hoef niet meer degene te zijn die zegt, oh ja, en ook nog wel duurzaam, hè? Dat was tien jaar geleden echt anders. Dus je ziet de verandering wel en als we niet zoveel haast hadden, dan was ik ook nu heel gerust en er was er niets aan de hand. Maar het is juist het feit dat het in 15 jaar moet, was het toch nog maakt dat je er heel hard op moet duwen en, en sleuren. Maar zolang ik weet dat het nog kan, ga ik door en ben ik optimistisch. Als er over 15 jaar niets is gebeurd, dan denk ik dat ik op mijn rug kan gaan liggen en een boek kan gaan schrijven of zo. Maar nu kan het nog, dus nu blijf ik me er vol voor
0: inzetten. Is er hier ook nog een speciale rol voor steden in jouw visie?
1: Ik denk dat het zowel voor steden als voor uh, plattelandsgemeenten allebei een opgave is. Het is een opgave voor 17 miljoen mensen. En in de stad komt heel veel samen. Dus daar zijn een aantal dingen pregnanter. Want hoe ga je op misschien wat minder oppervlak toch uh, genoeg duurzame energie opwekken? Nou, dat betekent dat we het oppervlak veel beter moeten gaan gebruiken. En sommige oppervlakten gewoon twee, drie, vier functies tegelijkertijd moeten geven. Ik zie ook in de stad gewoon nog ontzettend veel daken omheen waar niets op ligt. Dus laten we daar alsjeblieft eens mee gaan beginnen. Maar omdat je dicht bij elkaar zit, maakt het ook soms wel andere dingen mogelijk dan als je allemaal heel erg verspreid zit. Dus je hebt ook andere oplossingen, bijvoorbeeld. Diep in de bodem zit heel erg warm water, wel drie, 400 graden. Ja, dat is pas lucratief om naar boven te halen als je gewoon heel veel mensen of fabrieken op een kluitje hebt zitten. Want je wil dat warme water niet honderd kilometer gaan verplaatsen. Dus in een stad kun je sommige dingen die je in dunbevolkte gebieden niet kan. Tegelijkertijd in dunbevolkte gebieden heb je weer bepaalde grondstoffen, kun je weer andere dingen... Makkelijker doen dan in de stad. In de stad zijn dingen als hoe ziet het eruit en geluiden weer veel belangrijker dan als ik bij mij op het platteland in
0: op mijn schuur iets doe waarvan de mensen denken: Vind ik niet zo mooi. Een boerderij Minisma. <laughs> Tot slot, Marjan, welke boodschap zou je nu uh, onze luisteraars uh, nog beslist mee willen geven?
1: Nou, ik zou iedereen willen vragen om gewoon zijn stinkende best te doen, om datgene te doen wat in zijn eigen mogelijkheden uh, ligt, wat bij je budget hoort, noem maar op. Maar iedereen kan iets doen, dus denk nooit dat de ander het wel zou oplossen, of dat uh, Mark Rutte, Trump of de premier van China het voor jou gaan doen, want uh, uiteindelijk betekent het dat iedereen op zijn eigen plek het maximale moet doen, willen we op tijd klaar zijn. Dus je hebt heel veel keuzemomenten in je leven, probeer daar dan datgene te doen wat hoort bij de... 100% duurzame energieroute. En dan samen komen we er
0: wel. Dankjewel, Marjole Minnesma. We gaan jou volgende week zien op 10 oktober. Tijdens de Dag van de Duurzaamheid. Maar toch ook vooral tijdens de uitreiking van de 10e Trouw Duurzame 100. Op 10 oktober in Pakhuis de Zwijger. Heel veel succes. Beste luisteraars, dit was de vijfde aflevering van de podcastserie van Pakhuis de Zwijger. Meer informatie over Urgenda is te vinden op de website www.urgenda.nl. Of kom langs bij het festival Trouw Duurzame 100 op 10 oktober in Pakhuis de Zwijger. Meer programma's van Pakhuis de Zwijger zijn te vinden op www.dezwijger.nl. Je kunt je nu ook abonneren op onze podcast via Spotify. Naast natuurlijk iTunes, Stitcher en Soundcloud. Dank voor het luisteren en tot de volgende keer.